0: «Никогда не должен смеяться, потому что он неизбежно начнет смеяться над людьми», гласит 26-й закон о робототехнике. Всем привет! Это подкаст «Весело и сингулярно» о технологиях с человеческим лицом. С вами я, Алина Веселова, консультант по ПСИТЭК-управлению. Коротко напомню, что такое «Пситек». Это подход, который базируется на бизнес-экспертизе, IT, инновациях и психологии. «Пситек» помогает корпорациям, стартапам и предпринимателям адаптироваться и трансформировать системы управления, создавать инновации, помня не только о технологиях, но и о людях. Сегодня у меня прекрасный гость. Я бы сказала, предприниматель, изобретатель и инноватор до мозга костей, основатель фирмы «Алгибит» Дмитрий Гордиенко. Дмитрий собирается рассказать о своем опыте участия в стартапах и о том, как он изобретал новые продукты и способы, которые применяются сейчас в разных отраслях. И тема наша звучит как «Бетонные аргументы за инновации. Как технологии меняют строительную отрасль». Вы не ослышались именно бетонный, потому что Дмитрий в том числе расскажет, как его стартап помогает строить дома в несколько раз быстрее. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Дмитрий, для знакомства со слушателями расскажите, как вы вообще стали тем, кто вы есть? <laughs> как оказались в Америке, как стали заниматься инновациями, стартапами? Какой путь вы прошли?
1: Ну, это все очень запутанная история. Если я сейчас я начну детально рассказывать, займет много времени. Но коротко в Америку я попал еще в 90-х годах. Там мне помог товарищ как бы, приехать. Вот, я приехал, к своему удивлению, смог себе довольно быстро оформить право на жизнь и работу, и после этого. Почитал затылки и понял, что нужно получать образование, и э, поступил в самый лучший университет, который там был в округе. Вот, э, вроде туда было тяжело очень поступить. Э, некоторые говорили, что невозможно в моей, скажем так, крепной ситуации, но я этого чего не знал, поэтому я просто пошел и, и, и поступил. А, вот, более того, я не только поступил, я после того, как сдал первую сессию на все пятерки, э, я получил... Стипендию э, частную и в конечном итоге закончил его. Ну, я, конечно, наплатил там жизнь и э, проживание, питание и так далее, и учебники покупал тоже. Вот. Но самообразование само в итоге мне было почти бесплатно, оказалось. А после этого я пошел работать в финансах, работал в американских банках какое-то время, потом вступил на MBA в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, работал еще в финансовой сфере уже в этот раз. В Лондоне и Москве работал в инвестиционных банках. Вот. Но в конечном итоге э, мне захотелось построить что-то свое, э, и я свернул на кривую дорожку предпринимательства.
0: Именно кривую, да?
1: Она прямой является никогда.
0: Понятно. Так, а с чего начался вот этот путь предпринимательства?
1: Ну, мы с товарищем с одним, когда пришли запустить проект, связанный с альтернативной энергетикой, закончился он, к сожалению, не очень хорошо, конкретно тот проект. Но я пошел во вкус и там начал делать другие проекты. Что-то получилось, что-то нет. Вот один проект, в котором я участвовал, оказался довольно громким. Мы, когда его запускали, конечно, не ожидали, что... Такой будет э, гром практически на всю планету. проект назывался «НИМП». Это кольцо безопасности мы его запускали в шестнадцатом году, 2016. А, и когда мы пригласили в команду очень талантливую э, девушку Катю и Романовскую, Катю Романовскую, и она пришла и у нее оказался лично очень Uh, очень ну скажем так, резонирующая с проектом история, которая была абсолютно правдивая, и даже удивительно, что так совпало. В общем, эту историю мы совместили с проектом, и в итоге uh, мы получили порядка 300 публикаций на 9 языках по всему миру, когда проект был запущен. Uh, в частности, практически все ведущие издания мировые про проект написали, начиная от каких-нибудь Mashable and э, в Америке, заканчивая такими зданиями, как New York Times, Guardian, э, CNN в Японии, там, передовицы в Индии и э, даже в Индонезии были. В общем, была достаточно такая большая пиар волна которая помогла, скажем так, достаточно серьезное э, пиар лицо вы прям
0: а... заинтриговали, я слышала про этот проект НИМ. а можете, ну там, для слушателей рассказать, в чем суть, тем более такой резонанс он вызвал?
1: <связь> да, э, суть проекта была, сама идея была проста, что у людей <связь> порой случаются какие-то проблемные ситуации, истории, когда нужна срочная помощь, ну, условно говоря, когда на человека кто-то нападает на улице либо еще в каком-то месте, нужно срочно позвать помощь. Ну, какой стандартный крик о помощи? Кузов о помощи — это, собственно говоря, кричать. Да? Вот мы придумали, как сопровизовать человеческий крик о помощи с помощью кольца, который одевается на палец, и можно нажать на него кнопочку. Чем кольцо лучше, чем этих вещей на шее, гаслетов, часов? Это то, что это... помощь можно позвать одной рукой. А, потому даже если кто-то держит человека за руку, либо прижал ему обе руки к туловищу, и одной рукой невозможно достать другую, но пальцами все равно получается нажать на кнопку, и таким образом кольцо приводится в, в действие, оно посылает э, цифровой сигнал и, тем людям, которые находятся в списке, э, а также там была система, что… Другие пользователи «Кольца», если они где-то в окрестностях тоже получают такое сообщение, могут теоретически прийти на помощь. Потому что во многих случаях даже присутствие просто свидетеля на, на сцене какой-то нехороший иногда все собственно говоря, заканчивает.
0: Uh -huh. И... То есть это прям такое комьюнити, да, получается к этому... А девайсу, да, который человек носит. Да? Это не, не просто вызвать полицию да, или какой-то ЧОП, а... Да, а, ну, взять, ну,
1: там, как бы, и полиция, и ЧОП там тоже были предусмотрены. А, но там, в среде прочего, да, там было некое комьюнити, люди, которые были готовы друг к другу приходить на помощь. Вот. И причем там нужно было видеть некоторые письма, которые приходили в компанию, там люди писали из самых неожиданных уголков Земли, из Мексики, из Южной Америки, из э, Южной Африки. Я помню, человек написал, что у него украли кто-то из родственников, ему нужно срочно кольцо, чтобы одеть всех оставшихся родственников, чтобы их не украли. А, вот. Ну, как бы достаточно долго э, продукт был в тар достаточно высокой. Его в течение, с какой-то периодичностью показывали по разным каналам американского телевидения. Причем это все было. Не за деньги, это не, 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 было, не было, как бы, там, скажем так, средств, каким образом всё это проплачивать, это вследствие именно реального интереса к продукту. И даже американский Secret Service это аналог российского ФСО, то есть это организация, охраняющая высших лиц государства, там в своих рекомендациях перечисляла про НИМ как инновационный способ личной, скажем так, безопасности. Вот. Но, в общем, долго можно об этом рассуждать, я сейчас не буду рекламировать проект, особенно потому, что он ну, некоторое время назад уже закрылся.
0: Слушайте, это а... удивительно. Да, получается, что такая идея нашла отклик у клиентов. Люди писали, люди хотели ее использовать. Такой резонанс в СМИ и вы говорите, что идея заглохла. Что же случилось?
1: Ну, я из проекта этого вышел Относительно рано, поэтому в тот момент, когда все начало разваливаться, я физически не чувствовал, поэтому я только могу судить по скажем так, отзыву, отзывам других членов команды и каким-то другим косвенным признакам. Но одно из вещей, которое можно довольно быстро обнаружить, если погуглить ним, то там можно найти отзывы существующих пользователей, и многие из них Негативное. Ну, условно говоря, человек получал кольцо, выяснял, что оно не работает или даже не заряжается. Эм, он там гневно писал какие-то отзывы, кольцо ему меняли, приходило новое, и оно тоже не работало. Вот. То есть там были серьезные проблемы с качеством и производством, среди, среди прочего. Эм, я так понимаю, что там еще какие-то были проблемы. В общем. На самом деле, этот проект был связан с носимой электроникой. Электроника — это вообще всегда очень-очень сложно. И добиться того, чтобы какое-то сложное электронное устройство производилось массово, при этом работало стабильно не только одно какое -то демонстрационное, а все, все производимое, да, это достаточно тяжёлая задача, и нужно быть готовым к тому, что она тяжёлая, не гламурная. Вот. То есть одна из вещей, которая не была сделана, — качество, судя по всему, устройства было так и не, и, не, и не довелось. Не говоря о том, что они никак не могли, но, собственно, это была одна из причин, почему я ушел, потому что я увидел, что э, мне тут как бы, идут усилия, и в итоге э, задержка производства была больше полутора лет, насколько я помню. То есть, очень, то есть они должны были запустить производство в один срок, задержали его больше, чем на год в итоге. И когда запустили, там оказались новые проблемы, там выпустили на рынок, там, огромное количество брака. В общем, там одно было за другим, одно за другим. Э, и в итоге в, итоге, в все закончилось, к сожалению, плачевно. Что такая что...
0: удив... О, удивительная да, история что ну, стартапы, я думаю, сейчас многие там, основатели стартапов или участники стартапов нас слушают, и я просто тоже участвую там в разных группах, в том числе на Фейсбуке. Какое вообще внимание и какие усилия уделяются на продукт market fit на исследование аудитории, на позиционирование, на пиар, на привлечение инвестиций, да, на питчинг. И, казалось бы, да, они все это прошли с успехом, и и, и вдруг, получается, как бы провалились на ну, получается на продакшене, да, на какой-то уже э, на производстве, на операционной какой-то деятельности, да, такой интересный кейс.
1: Ну, на самом деле все эти вещи, они, как ни странно, для некоторых людей между собой напрямую не связаны. Вот. То есть, может прекрасная технология и ужасная подача через пичен. Да, либо наоборот, прекрасный пичен, который завораживает своей энергетикой и, и позитивом, и, и ужасный продукт. А, я видел массу историй, когда какой-то, ну, например, человек, я знаю, выигрывал практически в пичинговых в которых участвовал, а, при этом проект особо никуда не двигался. Вот. А, на самом деле, то есть пичинг — это важно, но это… Победение, победа в разных соревнованиях и конкурсах она не является победой в целом. Да? Как бы это победа в том плане, что ты до кого-то донёс свою идею, но идея — это еще не продукт. ну Как я как бы часто повторяю, что изобретение — это не продукт, а продукт — это не бизнес. А, так вот, питчинг — это даже не, даже не изобретение, это просто описание некое, которое должно захватить слушателя. Вот. А там, особенно если мы говорим про историю, где присутствует какой-то какой хард, какое-то железо, там, положим, электроника, всегда-всегда очень сложно. Э, там масса факторов, которые играют роль в этом, этом процессе. И, в общем, это довольно легко. Именно поэтому силиконовая Силиконовой немножко недолюбливают э, проекты с элементами с элементами hardware, с элементами каких-то физических устройств, именно в силу того, что там высокая вероятность всяких не нехороших неожиданностей. Вот. Поэтому они очень так настороженно к ним всегда относятся. Легко звонить.
0: Угу, угу, угу. Понятно, да, потому что именно сама технология, да, сложная и сложно это реализовать. А если бы вы могли дать вот какие-то рекомендации, да, я все хочу перейти скоро к вашему опыту с бетоном. А вот если резюмировать эту часть про ним, какие бы вы рекомендации могли бы дать стартапам, чтобы вот не, не завалиться, да, там не попасть на те же грабли? Как бы вы сформулировали, может быть, коротко?
1: Рекомендации. Разным людям, на самом деле, надо давать разное, потому что у людей э, бывает разный опыт, разный подход. Но в целом, э, наверное, одна из самых важных вещей — это наличие сбалансированной команды, когда есть разные люди с разным опытом и с, разным, с разными компетенциями, которые закрывают, э, ну, скажем так, все или, там, или почти все необходимые, Компетенции, которые нужны в проекте. Да? То есть человек, один человек, если у вас производство, должен хорошо разбираться в производстве. Есть э, как бы желание аутсорсить, и огромное количество всех компаний, которые занимаются аутсорсингом, на перебои убеждают в том, что аутсорсинг — это лучше. Но на практике э, я пришел к выводу, что нет. Если ты делаешь продукт, ты должен его разрабатывать сам, потому что там будут миллионы неожиданных поворотов, и аутсорсинг тебе в этом не поможет. Кроме того, у многих проектов есть тенденция быть однобокими в плане команды. То есть, ну, условно говоря, там, проект, состоящий в основном из программистов, да, вот они там в своем программистом мире что-то понимают как бы, и отрицают какие-то другие вещи. Либо наоборот, проект, состоящий там, из них маркетологов. Вот. То есть они понимают, как проект продвигать, но когда идет речь об его исполнении, его доделании, доведении до ума, они, как правило, делают много ошибок. В силу именно, скажем так, наивности и непонимания чего-то. Ну, понятно, что если там проект состоит в основном из инженеров, то это практически всегда очень плохо, потому что у инженеров свое представление о том, как все работает, и они, как правило, на этом очень сильно стоят. Uh, и зачастую это, это довольно далеко от, от, реали... от бизнес реальности. Uh, и опять же, да, если там одни бизнесмены, скажем так, без технорей, без uh, и так далее, без маркетологов, mm -hmm. там есть, скажем, тенденция всех простонимать. Да, как бы, ну, сотрудники, это все-таки не совсем то, что кофандеры, ко основатели с долей в проекте, соответственно, тоже там зачастую это все заваливается. Особенно эта история, когда человек придумывает, потом за деньги просто нанимает команду и думает, что они сейчас ему построят бизнес. Нет, нет, не строят.
0: Да, но при этом как э, хочется. И, в принципе, можно понять основателей да, и участников команды, как хочется нанять себе единомышленников, людей таких же, как ты. Вы понимаете друг друга с полуслова. Поэтому, в принципе, понятно, почему бывают команды из-за них инженеров, из-за них маркетологов. Да, они, у них такое единение, да, такое воодушевление. А ну, если нам нужен все-таки кто-то другой, не такой, как мы, ну, мы его наймем, да, и пусть как бы он делает, а мы про это даже думать не будем. Да? Наверное, такая тоже бывает тенденция.
1: Ну, да, поэтому если там два человека, ну, два или три человека в команде с очень схожим в мышления то это, конечно, серьезный недостаток, потому что. Научно доказано, что диверсифицированные команды в среднем справляются с проблемами лучше, чем, ну, а скажем так, на блоке. Вот На это было потрачено довольно много времени многими людьми, было поставлено огромное количество экспериментов. Когда я учился в университете в Калифорнии, ну, над нами, собственно говоря, над нашим потоком ставили такой эксперимент именно с тем, чтобы показать, что в диверсифицированная команда справляется лучше. Так оно, на самом деле, и оказывает. То есть что такое диверсифицированная команда? Это люди, которые, бэкграунды которых на друг друга не похожи. То есть они чем сильно отличаются. И, безусловно, нельзя сказать, что 100% лучше. Но в среднем, если посмотреть, там условно говоря, на 100 команд, а, там, 100 диверсифицированных и там, 100 отбоких, то 100 диверсифицированных, не знаю, там справятся там, на 80 процентов однобоких классе справится на 55 условно говоря. То есть нельзя сказать, что там прямо вот одни выигрывают, другие проигрывают. Но все эти диверсифицированные истории работают лучше, более уверенно и с большей вероятностью приходят победы.
0: Понятно. Такая заметка тем, кто только собирается а, набирать команду, а по статистике лучше делайте ее многофункциональной и диверсифицированной. А, Дмитрий, а давайте поговорим о том, чем вы сейчас занимаетесь. Вот честная тема для меня такая неожиданная. Ну, сейчас на слуху. Искусственный интеллект, космос, биохакинг, как нам жить 150 лет, как нам победить неизлечимые заболевания. Но бетон ⁇ это очень неожиданно, неужели вообще что-то можно было придумать в этой теме? То есть пока все смотрели в одну сторону, вы сделали прорыв вот вообще в таком неожиданном направлении. Как вам удалось это?
1: Ну, где, как зачастую бывает, там была изначально не моя, не ее показали. Вот. Но чем я больше начинал в нее погружаться, тем я больше видел перспективы. Вот. На самом деле бетон, а, бетон что это звучит довольно скучно. Все знают, что это такое. Это такая серая, не очень привлекательная штука,
0: которая еще застывает.
1: Лишенная интриги и эстетики. Но при этом бетон ⁇ это второй на планете Земля материал по потреблению после воды. То есть человечество и вообще вся планета потребляет в первую очередь воду, ну, потому что все ее пьют. Да? Там Люди, животные, насекомые, растения все пьют воду. Вот. Так вот, после воды второй материал по потреблению нашей цивилизации — это бетон. И если говорить о субстанции, которая производится, это самая производимая субстанция на планете Земля. Потому что воду мы не производим, мы ее просто пользуем большей частью. А, а вот бетон мы как раз производим. И рынок бетона он совершенно колоссален. А он сравним по своим размерам с рынком газа. А сегодня в Тедине оценивается рынок бетона мировой. Где-то 800 миллиардов долларов. И ожидается, что он где-то будет триллион долларов к 2025 году. Вот. То есть женщинам
0: на заметку искать на не а, мужчину с нефтяной вышкой, а в принципе может быть, с заводом по производству бетона.
1: Вот. Ну, в отличие, чем отличается принципиально рынок нефти от рынка бетона, тем, что рынок нефти он относительно консолидирован. То есть на рынке нефти работает ну, всего несколько компаний, скажем так, в каждой стране. То есть помимо, может быть, компаний этих и побольше, в каждой конкретной стране этих компаний всего несколько штук. С ответом, ну, да, именно это это вот долго, там. дорого,
0: да, вот эти все. Там,
1: да, это, и... это очень концентрирована и очень регулируема государством отрасль. в отличие от рынка э, скажем так, нефти и нефтепродуктов, э, отрасль бетона значительно меньше регулируема э, во многих отношениях, именно как индустрия. Э, но самое главное, что она в целом очень э, раздроблена. То есть нельзя сказать, что есть какие-то главные производители бетона на планете. Все это очень-очень это сильно раздроблено, довольно сильная диверсификация и географическая, и, и, и вообще. Это происходит потому, что, собственно говоря, если вам при голову скупить просто все бетонные заводы, то какой-то синергии от, от такой вот скупки их будет немного, в силу того, что это очень всегда локальное производство, из какого-то местного карьера что-то возят, песок, еще что-нибудь, все это мешают, там, заливают водой, и если вы купите там один завод, такой в Владивостоке, а во второй в Калининграде, то они друг другу вообще ничем не смогут помочь. То есть да, вот будет два бетонных завода, но синергиями между ними, как способа дополнительно сэкономить за счет того, что у тебя два завода, а не один, у тебя будет ну, практически не будет.
0: Это вот. потому что они обслуживают географическую вот эту зону, да, которая в да,
1: от всегда, завода. Это всегда локализованное производство, в силу того, что бетон смешивают прямо в миксерах в грузовиках. И далеко эти миксеры просто не ездят. Пока они будут далеко ехать, все застынет. Даже когда его там перемешивают тщательно. А вот, соответственно, у них очень небольшой радиус действия у всех этих бетонных заводов, и в силу того, что далеко бетон просто не уезжает.
0: Так, значит рынок просто гигантский, а, миллионы и скоро будут, а, а миллиарды, миллиарды долларов.
1: Другие да, и... миллиардов уже есть, а скоро будет триллион.
0: Ф фантастика. Монополистов таких нету и быть не может. А тогда какую проблему вы решали?
1: О а, том, что в целом рынок бетона, даже не столько бетона, именно а самих строительных работ он во многом морально устал. И многие процедуры и технологии, они, по сути дела, находятся на уровне ну, даже XIX века или даже раньше. Бетон... Строительная отрасль очень консервативная, очень медленно, ну, скажем так, понимает какие-то новшества, какие-то технологии. Именно сейчас это все начало резко меняться, технологии начали вдруг резко, резко врываться в бетонную индустрию, но… Много-много лет все это было очень консервативно. И одна из вещей, которая, в принципе, очевидна, даже есть такая шутка: что у опытного прораба ребенок всегда рождается на три месяца позже срока. То есть все мы понимаем, если кто-то даже не обязательно работал на строительстве, либо связан со строительством, просто делал ремонт, насколько тяжело. Насколько да. тяжело выдерживать собаки, они всегда куда-то летят. Вот. То есть это происходит по, по разным причинам. Вот если мы берем какие-то масштабные стройки, то одна из причин, почему вот этот вот бардак происходит, потому что точно непонятно, когда что происходит, где что лежит и так далее. В частности, вот, когда делается масштабная стройка, очень много бетона. Сколько бетон привозится грузовиками, делать заливки понемногу. То есть там залиют, скажем, там стенку, да, там подождали, пока она точность наберет, там, дальше заливают. И вот это вот заливок может быть бетонных, могут быть сотни, могут быть тысячи, если мы говорим про какие-то масштабные индустриальные проекты. И на каждой заливке, по большому счету, ну, даже не все строители это осознают, но они теряют время. То есть, когда уже можно дальше двигаться, они точно этого не знают, Но, скажем, они там иногда там передерживают, иногда ну, для того, чтобы точно как бы уже застыло, да. Вот. Ну либо да а вдруг
0: они... еще развалится, да, так.
1: да, Либо они передерживают, И особенно когда мы говорим про историю, когда нужно нагружать конструкцию, там, скажем, второй этаж ставить они там точно не уверены, они там ставят дорогостоящие всякие подпорки дополнительные и так далее, которые будут держать этот второй этаж ну, вместо самой конструкции, пока на прочность набирает. В общем, там все сложно, и зачастую на каждой э, такой вот заливке бетонной в силу, в силу того, что они точно не знают, когда входит, собственно говоря, момент необходимого набора прочности, они могут терять там нескольких часов вот, до нескольких дней. Вот. И поскольку мы говорим, про сотню, тысячи заливок, если мы даже там часы умножим на сотни, а не говоря уже на тысячи, а если мы дни умножаем, да, то там, получается, вдруг получается, что строительный процесс задерживается на недели и месяцы просто, просто по этой причине.
0: <говорит> Хотя, наверное, могли бы не ждать, да? Но никто не хочет рисковать, да? Никто не хочет Нет, начать второй этаж, но первый не развалился.
1: Ну, <говорит> очень мало эффективных технологий, которые могут тебе точно сказать, что происходит, то есть есть технология, которая вот встает, там, условно говоря, специалист может приехать и сказать, да, прочность набрана, но он приедет не тогда, когда бетон застыл уже, а когда ему удобно, там, условно говоря, на следующий день. То есть, предположим, бетон застыл в три ночи, а специалист даже приехал, ну, сейчас, но в 11 утра, да, и вот, соответственно, это получается 8 часов, да, то есть если даже он приехал и сказал, да, все нормально, дальше двигайтесь, но если это реально набор прочности произошел еще в три ночи, соответственно, они ждали там лишнее 8 часов. Ну, это я условно говорю.
0: Понятно. И помножить это на количество заливок, да, в среднем получаем огромную задержку.
1: Да, да, И, соответственно, там не говорят, там, то есть там масса таких есть вещей. Вот мы недавно делали пилотный проект и повесили датчики на арматуру, и нам говорят: ну, хорошо, зальем вечером. Мы смотрим, а мы все видим удаленно показывают воздух. Ну, утром смотрим, показывают воздух. Перед вечером смотрим, показывают воздух. Звоним, говорим, а что такое? Ну, выяснилось, что поломался кран, никакой заливки не было. Вот. Но об этом, как бы, собственно говоря, даже никто не знал. То есть это там просто рабочие как бы, там между собой как-то как Так,
0: так. -а, а вот эти датчики — это и есть ваш продукт? Так интересно сразу с примера, да?
1: Собственно говорят, да, мы создали систему, ну, продукт наш, не, не смысл, но часть, часть датчика ⁇ это часть, важная часть продукта. Да, мы сделали уст, ультразвуковую систему, которая автоматически мониторит э, вообще происходящее. И, как мы выяснили, на практике это не только мониторинг набора прочности этого бетона, мы видим, есть там бетон или нет бетона, если есть, то насколько он прочный можно ли там снимать опалубку, можно ли нагружать конструкцию, там, что вообще с ним происходит. Как выяснилось, мы можем видеть какие-то пустоты, если датчик на них попадает. Для больших, каких сложных конструкций, это большая проблема, когда остаются, ну, условно говоря, внутри бетонной конструкции какие-то дырки воздушные, потому что это потом может вызвать большие проблемы. Ну, не говоря уже о том, что там, время от времени происходят какие-то Uh, не очень часто встречающиеся, но тем не менее проблема. Но когда случается, случаются, это большая, ужас-ужас. Ну, uh, ну, предположим, треснул какой-то элемент конструкции, uh, либо, например, треснул фундамент. Да? Ну, как правило, что если мы говорим про какой-то серьезный проект, треснул фундамент, то это, скорее всего, означает, что его придется полностью ну, <с Geoff> уничтожить, разобрать весь бетон, залитый, Убрать и все это делать заново с чистого листа. Вот. Это миллионы долларов и, наверное, полтора года задержки.
0: То есть у вас технология, которая буквально позволяет ну, видеть как бы ну, не сквозь стены, да, но прям внутрь там, стен, полов, да и вообще выявлять. И ну, это, это, на самом деле, я с точки зрения безопасности очень важно, да, потому что если действительно какие-то пустоты, она может там, знаю, развалиться да, в будущем, люди могут пострадать. То есть у вас
1: да, такая... ну, пустоты — это не главное, это мы тоже выяснили уже в процессе каких-то моментов. Вот. Опять же, нужно, чтобы датчик попал на такую пустоту, туда, Но если там есть предположение, что она может быть в конкретном месте, туда, конечно, можно поставить датчик и сказать, удалось ее ликвидировать, либо нет. Но самая главная задача — это мониторинг, мониторинг набора прочности бетона. Ну и также вот, датчики в некоторой модификации можно использовать для дальнейшего уже мониторинга конструкции. Ну Когда, например, есть опасение, что какая-то несущая колонна может треснуть, ну, если вот мы возьмем такое место, как Москва-Сити, то там на самом деле на несущих колонах стоят именно ультразвуковые устройства, не наши, э, скажем так, другого, э, другого производителя. Они очень дорогие. Э, это, скажем так, все это предыдущего всего поколения. Но там важно, чтобы с этими несущими колоннами в небоскребах э, ничего не произошло, что они туда поставили очень-очень дорогие устройства, которые именно ультразвуком мониторят вот эти вот самые несущие колонны, с тем, чтобы если что-то там начало, начало, начало происходить нехорошее, а, можно было об этом узнать до того, как это будет представлять какую-то серьезную проблему или опасность. Вот. Но то есть что, что мы, собственно говоря, в это переносим, что наша история заметно проще и дешевле, и Скажем так, много других конструкций, не только, скажем так, небоскребы, какие-то там стоэтажные, супер дорогие, будет себе позволить поставить ультразвуковую систему мониторинга бетонной конструкции, и, собственно говоря, она будет автоматически отслеживать, если что-то произойдет, там трещина, либо там, такая вещь, которая называется коррозия бетона, когда бетон. Ну, скажем так, что с ним происходит, и он теряет свои упорочностные качества со временем. Но это уже такая дол долговре долговременная, долговременная, долгоиграющая история. Mm -hmm. Немножко… Oh. Это уже не...
0: Вот э, мы с вами только что говорили про то, как много времени, может быть, лишнего да, на стройках сейчас ждут, пока бетон застынет, да, и на всякий случай ждут подольше, чтобы точно застыл. Вот ваше решение, оно как позволяет вообще э, экономить это время или вообще насколько вот оно точное, как, как, как оно работает, как оно улучшает, может быть, какие-то цифры у вас есть? Да,
1: ну, во-первых, сама, сама по себе ультразвук бетоне, он достаточно давно используется просто на сегодняшний день все что есть на рынке это ручные такие устройства которые требуют специалистов очень высокой квалификации вот а мы у нас мы все попроще и в каком-то плане подешевле но что мы делаем мы кладем специальные датчики мы прямой их и они беспроводным образом на интерфейс пользователя который может быть на компьютере или на телефоне Дают данные, пользователь из любой точки э, мира практически может следить, что там происходит. Э, ну, датчики можно настраивать, не знаю, там, стрелять каждые 10 минут, или каждые 15, или 20 минут, в зависимости от ситуации. То есть с точностью там, до 10 минут, в принципе, мы можем сказать, что все, какая-то когда, когда точка, которую вы хотели определить, она пришла, да, можно двигаться дальше, там, делать какую-то одну или другую вещь. Вот, ну это, на самом деле, не, это, не только, не, это не, только, не только, что строители иногда слишком долго ждут, иногда, наоборот, с моей точки зрения, они, а, ну, слишком торопятся снимать арматуру, все равно может быть в разных, а, не арматура, а опола. Вот. они, в общем-то, может быть, на самом деле, отклонения бывают в разные стороны. иногда, иногда, иногда бывает наоборот, что... Вот мы, например, своими датчиками видим не только набор прочности, а там существование либо отсутствие других строительных процессов. И вот мы там в какой-то момент обнаружили, что люди, например, ну, скажем так, просто пропустили важную часть строительной технологии. Мы потом пришли и спросили, а почему вы этого не сделали? И говорят, нам показалось, что это не нужно. То есть ну, я думаю, что это произошло потому, что это просто было лень. Но это не mm -hmm. потому, что... Купительная компания плохо работает или не, не знают, как делать, это просто какие-то конкретные рабочие, пользуясь тем, что их никто не видит, этого делать не стали. Ну, не знаю, наверное, этого. Вот. То есть Но... это
0: не просто, да, как бы сказать, когда, Но... условно, бетон готов, там по технологии можно продолжать, это еще и такая важная история и с точки зрения безопасности, да, выявления всяких дефектов, так еще и, в принципе, такой мониторинг вообще самой стройки. Я знаю, как а, менеджеры, управленцы, как они любят, чтобы были видеокамеры на стройке, следить за тем, как она ведется, а вы еще и позволяете, получается, ну, следить за этим изнутри, да, и действительно, видите, если какие-то важные технологические этапы пропущены.
1: Верно. Но вот мы когда делали, мы предполагали, что мы будем это видеть, но не думали, что это настолько важно, поскольку это такой... Ну, многие вещи, мы предполагали, что они по-любому обязательно делаются. Но когда мы повесили датчики, выяснилось, выяснилось что они, оказывается, они обязаны это делать, потому что этого не делать в принципе нельзя. Но они все равно это не делают. Но это не то, что компания не делает. да, вот Просто какие-то недобросовестные именно конкретные рабочие.
0: Слушайте, а после того, как вы их вывели на чистую воду, они не захотели ваши датчики там сорвать?
1: Ну, сорвать? вот это было, да, это было одна, одна из наших опасений, что они после того, ну, когда они увидят, что это такой инструмент контроля над ними, может быть, я не будут их как-то саботировать. Это но... были просто тесты. У нас, ну, такого, что мы вот прямо массово их используем, пока еще нет. Мы только-только двигаемся в этом направлении.
0: Так, а как. Какой, какая вообще перспектива вот у этого продукта, да, вот вы говорили, что рынок бетона огромный, как везде можно это использовать, вообще какие вот вы видите перспективы с точки зрения там, роста?
1: Ну, э, на самом деле достаточно тяжело посчитать, какую часть от рынка самого бетона триллионного составляет рынок именно контроля бетонных работ. Ну вот э, мы нашли там китайское исследование, которое утверждает, что Uh, рынок контроля бетонных работ составляет порядка 6% от рынка самого бетона. Соответственно, там, рынок тоже гигантский, порядка 50 миллиардов долларов и там добежит до 60, наверное, через несколько лет. Вот. То есть это очень очень большая история. <coughs> вот. Если мы говорим про то, насколько э, скажем так, в среднем могут, может, могут улучшаться показатели использования таких вещей, но вот мы работали там с, с компанией в Арабских Эмиратах и в Абудабе. Там Инженер посчитал, что э, ну, где-то до 12% можно строительство быстрее закончить, зная, скажем так, поминутно, когда у тебя что происходит. Вот. Соответственно, экономия, может быть, э, с помощью такой технологии довольно существенна. Но тут надо, э, наверное, упомянуть, что она происходит, к сожалению, не автоматически. Это компания строительное, придется каким-то образом менять свои процессы, потому что знать, что у тебя чего-то не хватает, либо ты чуть что-то не делаешь, это одно, а поменять все так, чтобы это стучалось быстрее, это немножечко другое. Вот. Но тем, тем не менее, как бы без этого, это, ну, это, это, ну, знаете, вот у меня была подруга такая, которая тоже училась вот в Лос-Анджелесе, в Пелихранийском университете. В начале 2000-х годов, будучи студенткой, участвовал в опросе. Тогда Калифорнийский университет опрашивал управляющие, управляющие ЗНО средних и крупных компаний американских. И там был достаточно такой большой детальный вопросник по поводу того, как мобильные устройства, беспроводные, могут помочь в их работе. Тогда мобильные телефоны только, только начали как бы, широко применяться, такого, как iPhone, не было еще и в помине, все это кнопочный телефон. И вот идея, как бы, что могут появиться какие-то беспроводные мобильные устройства, она тогда была свежая, они пытались исследовать это дело. Вот, и пошли к бизнесменам, к, скажем так, к менеджменту, к менеджменту к американской компании спросить, как же вы можете использовать мобильные устройства и какие проблемы оно вам, они вам помогут решить.
0: Ага, то есть вышли из комнаты и пошли к бизнесменам, к предпринимателям спрашивать, каково им будет. Да,
1: как вы считаете, что, как вы это не получили?
0: Ну, наверное, они сказали, что «да нет, что вы, это все бред». Я не знаю, я, я угадываю. Они
1: не сказали, что это бред, но они сказали, нам это не нужно. А? У нас так все хорошо. Нам мы не видим никакого способа, как мобильное устройство могут помочь нам в нашей работе. У нас и так все работает на компьютерах, которые стоят на столах. Вот. И... Это
0: очень напомнило, как кажется, это цитата Генри Форда. Не знаю, насколько она правдивая, но очень смешная. Якобы он сказал, что если бы он слушал, что ему говорят пользователи, он бы просто сделал лошадь на стероидах не автомобиль, поэтому тоже вот. интересный вопрос, насколько надо слушать пользователя и всецело вообще следовать тому, что, что он говорит.
1: Вот. ну то есть, ну что я пытаюсь сказать, да, что тут не только вопрос, какую конкретно проблему ты решаешь, а это вопрос, что ты вообще можешь изменить. То есть, как бы видят для пользователя мониторинг бетона проблемой, наверное, нет видят. Но можно ли ускорить стройку на 12 Да можно, да. То есть, когда ты это изменишь, то замедление стройки на 12 наверное, будет выглядеть серьезной проблемой. Да, уже
0: будет неприемлемо, да, потому что. Да, не будет неприемлемо.
1: Ну, да, пока, пока, пока ты еще на этот уровень не перешел, то проблемы ты просто себя, ну, не ощущаешь. Предположим, если ты всю жизнь скакивал лошади, то прискакать я не знаю, откуда-нибудь из филей на парк культуры на лошади там, за час, наверное, будет выглядеть нормально и проблемы не представляет. Но если, да. ты, если ты привык это расстояние проезжать, ну пусть на метро, за 7 минут, как бы читая телефон по дороге, то, наверное, если заставят вместо этого скакать на лошади, биться о неё пятой точкой, то вы это воспримите уже как проблему. Хотя вот изначально пользователи лошади, как бы проблемы не, не бывают. Да, да, да. Вот. да. Вот. Соответственно, вот, мне кажется, мы где-то вот на, этом, на этом этапе находимся, когда мы можем и помочь соблюдать строительные технологии и ускорить процессы, без, ну скажем так, при этом улучшая качество, да. Вот. И снижая как бы, затраты, но вот пока кто-то не адаптировал в себе вот такую технологию, то пока существующие методы представляются, ну, работаем же как-то, дома не падают, не падают. Но
0: получается, что это даже не просто там, технология, да, чтобы там следить за тем, как застывает бетон. Не, не просто технология про безопасность, про выявление дефектов, про ускорение сроков стройки, а это вообще э, какой-то новый тренд и вообще новые, новый опыт, да, когда действительно ты вдруг э, попробуешь и поймешь, что стройка-то может там, на 12% быстрее э, э, заканчиваться, и все остальное то ну, и уже будет, ну, как будто не вписывающимся в стандарты. То есть вы прям такие тренд-мейкеры, получаетесь.
1: Ну, знаете, вот я иногда пытаюсь думать, с чем могу сравнить то, что мы делаем. Вот, когда японцы придумали технологию just in time, когда все происходит, вот ровно по минутам рассчитано. Mm -hmm. Вот когда этого не делали, все остальные, весь, весь остальной мир ну, как бы собирал автомобили, и они прекрасно и так собирались. Mm -hmm. вот. Японцы, поскольку у них не было места, у них там очень мало места, да, в Японии у них не было места для запчастей, и они как бы от этого, от этой безнадежности, что им просто физически было делать огромные склады без запчастей, придумали их ставить на конвейер прямо с колес, нигде не складировать. Вот для этого им пришлось все это поминутно рассчитать, чтобы там условно говоря часть поставил, а тут же тебя предъявил ну, прямо ну, с какого-то другого места от поставщика. Вот. И, соответственно, у тебя все идет прямо на конвейер, минуя склад. Вот. И выяснилось, что это сохраняет огромное количество разных затрат. Вот. <с> То есть, там оказалось огромное количество позитивных побочных эффектов. Вот. И появилась технология Just-in-Time. И пока она не появилась, вроде бы и так нормально собиралась. Потом выяснилось, что это все гораздо лучше, и качество поднялось, и э, стоимость резко упала для, э, ну, для производителя и так далее. <с> <с> вот. И вот, собственно говоря, то, что вот я вижу, что мы э, делаем, помогаем делать вот такую технологию Just in Time для строительной индустрии, когда и соблюдение технологий, и сам процесс, э, скажем так, строитель становится гораздо более прозрачным как для заказчика, так и для менеджмента, и когда количество ошибок резко снижается, э, вещи становятся известными там минуту в минуту. И, соответственно, mm -hmm. можно так настроить процесс, чтобы он, э, непрерывность его была гораздо больше и лучше, чем сейчас, соответственно, экономия и строителям, и пользователям огромное количество денег. Oh,
0: да, звучит потрясающе. Дмитрий, а какая у вас мечта вот, применительно к вашему продукту? Вот, какое будущее видите?
1: Ну, я бы хотел, чтобы этим продуктом пользовалось как можно большее количество людей, чтобы он помогал э, увеличить эффективность одной из наиболее неэффективных <laughs> индустрий вместе. Эм, вот. Соответственно, где-то так, как бы я хочу, чтобы ну, люди, скажем так, увидели, попробовали э, и, и пользовались, и это приносило пользу.
0: Дмитрий, спасибо вам большое не только за удивительный рассказ о вашей технологии определения прочности бетона, но и за анализ, за советы для стартапов, которые мы обсуждали в начале, за такие красочные примеры. Желаю вам успехов, везения и бетонных, прочных позиций на рынке.
1: Спасибо огромное.
0: А, ну, напоследок, по традиции. Итак, вопрос весело или сингулярно?
1: Я не знаю, как мне может быть сингулярно. Я, я понимаю, что заключается сингулярно, но не знаю, что оно означает в данном контексте. Весело было, несмотря на литератную тематику.
0: Спасибо вам большое. Спасибо слушателям за то, что были сегодня с нами. До новых встреч.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Человеку без улыбки не стоит открывать лавку, говорят в Китае. Что уж говорить о том, если вы задумали трансформацию бизнеса, да еще и цифровую. С вами была я, Алина Веселова, и подкаст «Весело и сингулярно» о технологиях с человеческим лицом. Коллеги, нажимайте пятую звездочку в iTunes подкастах под этим эпизодом, если вам было интересно и хоть немного весело. Приходите ко мне в Facebook побеседовать, если вам было сингулярно или есть что сказать на эту тему.